0: Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum, bu bilgiyle ne yapacaksın? yapacaksın? Merak listesi podcast yayının birinci bölümünde merak ettiğim konu kişisel öğrenme ağı oluşturmak. Kişisel öğrenme ağı son dönemde benim çok ilgimi çeken bir kavram. Çünkü aslında sürekli öğrenen olmaya çalışmanın birinci koşulu da aslında çevremizde paylaşacak ağlar bulmak ve bizi besleyecek ağları tutabilmek. Bu ağları oluşturmak için aslında çok büyük bir çaba sarf etmek gerekiyor gibi geliyor. Ama aslında içine girdiğiniz zaman farkında olmadan zaten orturduğumuzu görebiliyoruz. Ve üzerine biraz daha bakmak, ilgi alanlarımızı kontrol etmek ve bunun üzerine bir şeyler kurguladıkça aslında mutlak ve büyük bir kişisel öğrenme alanı oluşturabiliyoruz. Çığlığımız için bazı kişilere hız şırı diyorlar. Tam katılmasam da inovatif fikirlerle, teknolojide ve bilimde yaşanan gelişmeler sayesinde hayatımız hızla değişiyor. Son dönemde hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde giden süreç daha da hızlanacak ve artık bunun peşinden nasıl koşacağımızı sorgular hale geliyoruz. Dün doğru dediğim şey bugün farklı bir yerden ile alınabiliyor dün çok ki dediğim şey Yarın öbür gün farklı hale geliyor. Örneğin ilk kameralı telefonlar çıktığında lisedeydim ve o ekran ekranı zaten gördüğümüzde çok şaşırmıştık. İnanılmaz yok artık falan diyorduk bir Nokia telefon atmıştı. Kamerası sonra ekleniyordu falan böyle arkadaşımız "O nasıl çekiyor?" falan diye şaşırıyorduk. Şimdi gelen şeyde çağda yapılan yenilikleri artık bir yenilik olarak görmüyoruz. En son iPhone 11 tanıtımı yapıldı ve 11'in aslında birçok yenilik olduğu iddia ediliyor ama Çoğu insan aslında dinlediği zaman bunların nesi yenilik falan diye düşündü. Dolayısıyla aslında çağımız çok hızlı gelişiyor. Bu kadar hızlı gelişen bir çağda da aslında güncel kalabilmek için çaba sarf etmemiz lazım ve benim bulduğum yöntem. Başka bir örnek daha verebilirim bu konuda. Elon Musk'ı hepiniz duymuşsunuzdur. Elon Musk öne çıktığı zaman atta özellikle Tesla fikrini sürdüğü zaman birçok otomotiv devinin yönetenleri, CEOları ve sahipleri dal geçtiler. Ata hala gir bakabilirsiniz, uygulanan attığınıza göreceksiniz. İlan masası ile inanılmaz bir dal geçme var. İşte bunun gerçekçi olmadığı, hayallerde yürüdüğü, asla bunu yapamayacağı ve Elektrikli bir aracın mümkün olmadığını söylüyorlar. Ve hatta bazıları o kadar ileri gittiler ki Elon Musk'ı hayal perestlikle suçlamaya başladılar. Aslında işin ilginç tarafı hayal perest olmak bence bu çağda duyduğumuz en büyük becerilerden bir tanesi. Çünkü hayal kuramıyorsanız aslında yeni bir şey hayata getirme şansınız da yok. Varduanları sadece sürtürebiliyoruz. Daha sonra Tesla'nın yaptığı bu çalışmalar ve yani Elon Musk'ın geri attığı etkiyle beraber Tesla otomotiv sektörünü inanılmaz bir şekilde dominetmeye başladı. Özellikle son dönemde görmüşsünüzdür. Bütün Elon Musk'ı geliştiren firmalar elektrikli araç yapmaya başladılar. Neredeyse tüm ARGE çalışmalarını elektrikli araç üzerine verdiler. Elon Musk bu yaptığı her şeyi open source olarak yani açık kaynak olarak herkese paylaştığı için aslında Tesla'nın modelini alıp yapabilmek mümkün. Ama çok büyük bir maliyet gerekiyor. Bu nedenle şu anda birçok araç firması hatta işbirliklerine gitmeye çalışıyorlar. İki dev firma bir araya gelerek elektrikli araç pazarına girmek istiyorlar. Aslında Tesla'nın yarattığı etkiyi biz daha önce Apple'da görmüştük. Apple'ı küçük gören Nokia o zamanlar telefonların zirvesindeyken bir anda şu anda hatta hiç kimsenin arasında Nokia diye görmediği bir hale döndü ve tamamen iflas etti. Dolayısıyla aslında bence kısa öğrenmeyi oluşturmanın en güzel yanı bu güncellikleri görebilmek, hayatın nereye doğru gittiğini fark etmek. Şu anda görüyoruz bazı gelişmeler ama bazı gelişmeler için başka kişiler farklı yerden bakıyorlar. Ve aslında çevremizde onun her türlü gelişme birbirine yakın gözükmese bile birbirini inanılmaz derecede besliyor. Sadece tek bir yer değil. Birçok kanaldan aslında beslenme ihtiyacımız var ki yeni fikirler üretebilelim. Fikir üretmek için tek bir fikir yeterli değil. Her zaman birden fazla atan mümkünse yüzlerce fikre ihtiyacımız var ki onlar arasından bir kombinasyon yaratarak yeni bir fikir yaratabiliriz. Dolayısıyla bunun için de çok büyük bir çabaya ihtiyaç duyuyoruz. Ama bence küçük adımlarla, küçük network oluşturarak kişisel öğrenme alanı daha da genişleterek etkin bir şekilde kullanmak mümkün. Özellikle bir eğitmen olarak şunu çok yaşıyorum. Bir eğitime başladığımız anda eğer o eğitimle konuşacağımız konular hakkında güncelliği bir gece önceden baktıysam bile sabahına tekrar bakma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü sabah tekrar bakmazsam üzerine konuştuğum bir herhangi bir veri katılımcı taraftan yalanlanabilir. Ve aslında tabii ki de bu kötü bir de orada paylaşmak güzel bir şey ama o anda bunu olduğu zaman bocalaya biliyorsunuz? Ya öyle miydi ama dün gece baktım falan derken aslında güncellikten kaçabiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında sürekli güncellenmeye ve sürekli bakma ihtiyaç var. Çünkü artık bir Bilgi her yerde ve o bilgi isteyen herhangi bir kişi telefonundaki herhangi bir şey özellikle Google'a sorduğunda anda Google zaten bize her şeyi söylüyor. Bizi bizden daha yakın tanıyorlar. Bir konuda uzmanlaşmak da zorlaşıyor. Bence bunun için de kişisel öğrenmeye yararına ihtiyaç var. Kişisel öğrenme net öykü ne peki bu aha ne demek? Her birinin ilgi alanlarını birbirinden farklı. Dolayısıyla aslında farklı şeyleri görüyoruz. Benzer şeyleri yakın olarak görsek de ne? Mesela atıyorum teknolojiye karşı meraklıysanız. Bir başka arkadaşınız, yakın arkadaşınız da meraklı olabilir. Ama aynı konuyu merak etmeyebilirsiniz. Genel başlığımız teknoloji olabilir. Ama aslında altında çok fazla farklı alanlar var. Mesela benim bu konuda gördüğüm en ilginç örnek. Bir arkadaşımız sohbet ederken kendisinin İngiliz Kraliyet Haliyesi hakkında her şeye sahip olduğunu öğrendik. Yani giydikleri kıyafetler, onları neden giydikleri, nasıl törenler düzenledikleri, hangisinin birine geldikleri, düşesler, kontlar, kim kiminle evlenmiş, nasıl gelmiş ve yüzyıllar boyunca olan bu süreci inanılmaz şekilde biliyordu. Çünkü ilgi duyduğu, merak ettiği konu Dolayısıyla şu anda benim kişisel networkımda yani öğrenme alanında İngiliz Kraliyet Haliyesi'yle ilgili bir şey merak ediyorsam ona sormam gerektiğini biliyorum. Çünkü onun onu takip ettiğini ve güncel kaldığının farkındayım ve bu benim için aslında çok önemli. Belki de hiç merak etmeyeceğim ama biliyor olmak beni çok rahatlatan bir şey. Dolayısıyla kişisel öğrenme oluşturmak için etrafımızdaki kişilerin ilgi anlarını bilmeye ihtiyacımız var. Kendim merak ettiğimiz konularla beraber onların neleri merak ettiklerini, neleri ki duyduklarını da bilmek gerekiyor. Bunun için hem onları takip ettiği hesapları takip edebiliriz ya da onları sorabiliriz ki bence en basiti bu. Ya zaten aslında sosyal medya akışlarımızda onların paylaşılmadan da bunu fark edebiliyoruz. Bunu öğreniyor olmak bizim aslında kişisel öğrenme alanımızı genişletmek için çok büyük bir artı. Bir taraftan sadece çevremizdeki kişilerle bunu oluşturmaya ihtiyaç duymuyoruz. Yani kişisel öğrenme alan diyorum. Dolayısıyla aslında bu bireye özel bir şey. E merak ettiğim konularla ilgili podcast yarını yapan kişileri takip ediyorum. Çünkü onların aslında onlarla ilgili paylaştıkları ve düşüncelerini çok merak ediyorum. Çünkü onları düşüne duymak benim üzerimde aslında. Aa bu böyle miydi? şeylerin getirmesi bile benim için çok büyük bir et. E bir taraftan YouTube'da çok güzel içerikler var. Bunları takip etmek. Bir taraftan tetkibi sürekli aslında mücadele ve farklı konuların olduğu ve bilimsel araştırmaların yer aldığı bir bir platformu takip etmek. Bir taraftan Harvard Business Review gibi güzel makallerin olduğu, bilimsel araştırmaların yer aldığı bir makale ortamını takip etmek çok etkili. Dolayısıyla aslında kişisel öğrenme alanı içerisinde sosyal medya ve sosyal medyada iyi paylaşım yapan kişiyi takip etmek çok değerli. Örneğin LinkedIn'de baktığınız zaman kimin neyle ilgili paylaştığını görebiliyorsunuz. Çünkü orada beğendiği alanlar dahi bizim feedimize çıkabiliyor. Akışımızda bunu gördüğümüz zaman aa bu bunu beğeniyormuş deyip takip etmeye başlayabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bunları sürekli bakmak ve görmek çok önemli. Ve beni bu gerçekten de heyecanlandırıyor. Çünkü kişisel öğrenmeyi ağı inşa ediyor olmak büyük bir network'e sahip oluyor olmak demek. Ve bu network üzerinden bir şeyler kurgulamak da beni çok heyecanlandıran bir nokta. Çünkü sürekli öğrenebileceğimi biliyorum. Ve her gelen yeni konuyla beraber merak edip o merakın beslemek için daha fazla öğrenmeyi, daha fazla o konuda sohbetmeyi, yeni İnikçiler tanışma ihtiyaç duyuyor ve bunun beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Örneğin bir sonraki evresi de kişisel öğrenme alanı oluşturmanın yüz yüze toplantılar buluşmalar yap. Yani bir haftayı belirlemek mesela her pazar günü ya da her cumartesi günü ya da her pazartesi iş çıkışı sonrası merak ve ilgi alanları ortak olan kişiler olarak bir araya gelmek. Bu çok büyük bir etkiye sahip çünkü bir şeyi yani biraz önce söylemiştim bir fikir için farklı fikirlere ihtiyaç var. Oysa aslında bir konuda merak ettiğimiz konuda da gelişebilmek için farklı kişilerin düşüncelerini, farklı bakışlarını görmeye ihtiyaç duyuyoruz. Öğrenmeyen oluşturduğumuz zaman bunu fiziksel ortamlarda buluşmalara çevirmek çok kritik bir basamak. Bu basamağı yaptıktan sonra o buluşmalarda her hafta ya da işte aylık buluşmalarda belli konular belirlemek, o konular hakkında herkesin düşünerek ya da araştırarak gelmesini sağlamak, Bazen bunu sadece konularla değil de konu için spesifik sorular sormak. Neden sorusu sormak yani 5 an 1K sorularını sormak. Bunları herkesin görmesini sağlar, herkesin hazırlamasını ve bu hazırlıklarını getirmesini sağlayarak orada otopiyete etmek, beyin fırtınası yaratmak, farklı kişilerin neler gördüklerini, hangi açıdan ele aldıklarını görüyor olmak çok önemli. Hatta bu buluşmalar belli bir düzen oturduğu zaman, belli bir titreme geldiği zaman dışarıdan başka insanları da davet edebiliyorsunuz. Özellikle mesela sosyal medyadan takip ettiğiniz, bu konuda araştırma yapan, bu konuda paylaşımlar yapan kişiler, görmek, onları sohbet etmek için çağırmak çok büyük bir etki çünkü küçük öğrenme alanınıza bir anda yeni bir kişi geliyor ve bu sizin sosyal bilgilerini takip ettiğiniz kişi olabilir. Belki de o gruptaki kişilerin arkadaşları bunları duyarak yeni kişilere eklenecek ve yeni gruplar, yeni bir şekilde grubunuza daha olan kişilerle beraber grubunuz büyüyecek. Daha büyük grupla beraber daha farklı bakış açılarını görebileceksiniz ve daha fazla öğrenme şansına sahip olacaksınız. Bu benim için çok heyecan veren bir konu. E, bunu yapabiliyor olmak, onun sürekliliğini sağlayabiliyor olmak çok önemli. Çünkü bir kere yapıp iki kere yaptık ondan sonra bıraktığınız anda aslında öğrenme duruyor. Dolayısıyla aslında bunun sürekliliği çok önemli. Belli bir standarda getirmek, belli kurallar koymak bunun için. Her hafta şu saatte buluşuyoruz. Herkes şunu getirsin gibi kurallar koymak bunu beslemek, bunu aktif tutmak, heyecan tutmak ve o anı, o yeri bunun için kullanmak heyecan verici ve etkili bir kavram. Kişisel öğrenme ağları böyle. Bir taraftan bunları oyunlar olarak da düşünebiliriz. Yani belli bir oyunu oynayan belki varsa bir kutu oyunu, katan sevenler olarak haftanın belli bir günü bir araya gelmek. Bu da aslında kişisel öğrenme ağı için çok önemli. Çünkü aslında oyun oynarken çok farklı konulardan konuşabiliyorsunuz. O hafta neler olduğunu konuşmak, farklı yerleri dinlemek, farklı kişileri dinlemek güzel bir artı katıyor. Kişisel öğrenme ağı geliştirmek, oluşturma, Bence yaşam boyu öğrenen olmak için çok kilit bir nokta. Öğrendiklerimizi paylaşmaya ihtiyacımız var. Merak ettiğim bir konuda bir araştırma yaptığımda sadece bana sakladığımda aslında ben onu öğrenmiyorum. Özellikle bir süre sonra unutup gidebiliyorum ya da işte öğrenmeyip kendime sakladığımda bunu çok özel olduğunu düşünebiliyorum. Ama oysa aslında bilgi çağındayız. Neresi öğrendiğimiz her şeyi herkes öğrenebiliyor ya da görebiliyor. Birlikte öğreniyor olmak, birlikte paylaşıyor olmak yaşam boyu öğrenen olmalık için aslında çok büyük bir güç veriyor. Çünkü tek başımıza bunu yaparken bazen zorlanabiliyoruz, bazen üşenebiliyoruz. Ve o alışkanlığımızın dışına çıktığımız anda zorlanmaya ve aslında tekrardan rahatlık alana dönmeye başlıyoruz. Ama kişisel öğrenme ağı kurduğumuzda aslında etrafımızdaki uyaranlarla beraber kendimiz de motivasyonumuzu tekrar hatırlayabiliyoruz. Önemli olan tabii ki iç motivasyon ancak bazen dış motivasyonu hatırlayan dış motivasyonu desteği ve onun desteğiyle beraber tek iç motivasyonumuzu arttırmaya çalışmak çok kritik bir şey çünkü her şeyden çok kolay etkilenebiliyoruz. Bu nedenle merak ettiğim konularla ilgili bir ikisi öğrenme alıştırmayı çok seviyorum. Aslında bu podcastte bunun çok güzel bir basamağı benim için. Çünkü ben bu zaman merak ettiğim konuları paylaşırken bir taraftan sizlerden gelenler olacak. Sizden gelenleri eklemeye çalışacağım. Onunla ilgili araştırmaya çalışacağım. Belki Sizleri konuk edeceğim, farklı konuklarla bir araya geleceğim, onların merak ettikleri ve onların gördükleri bakış açılarını görmeye başlayacağım. Ve aslında bu benim için kişisel öğrenme ağımın en büyük ve en etkili araçlarından birisine dönüşecek. E, bu yüzden ben çok heyecanlıyım. Bu konuda mesela kişisel öğrenme ağı dediğimde sosyal medyadan takip ettiğim çok fazla aslında içerik var. Podcast'lar var, YouTube'lar var. Özellikle YouTube'da mesela Mike Boyd çok etkili bir insan. Çünkü bir hafta içerisinde inanılmaz şey öğrenmeye çalışıyor ve bunu nasıl öğrenebileceğini çok güzel bir şekilde gösteriyor. Birbirine ilginç ve birbirine etkili videoları var. Twitter'da çok fazla kişiyi takip ediyorum, onlardan bir şey alıyorum. LinkedIn'de Bora Kent, Sertaç Doğanay, Mehmet Avuf gibi kişilerde aslında sürekli takip ediyorum çünkü sürekli güncel şeyler paylaşıyorlar. E, kayıt içerisinde söyleyeyim, Harvard Business Review'in e, dergisi çok etkili. oynanan bir kayıt aldığınız zaman aslında online olarak tüm içeriğine sahip olabiliyorsunuz, tüm arşiv görüntüleyebiliyorsunuz. Çok etkili yazılar ve çok güzel yazılar var. Onlardan konuşmak çok büyük bir ilham oluyor. Ve kişisel öğrenme alım için çok etkili olduğunu söyleyebilirim derginin. Sokrates dergi var. Spora çok meraklıyım ama uzun zamandan beri sporla ilgili bir şey izlemek istemiyorum televizyonda. Özellikle son 10 yıldır neresi hiç program izlemedim diyebilirim. Çünkü çok gereksiz geliyor. Spor konuşulmuyor. Zaten Türkiye'de sporla ilgili çok büyük sorun var. Spor deyince herkes futbol sanıyor. Dolayısıyla Sokrates dergi bu konuda çok imdala yetişen bir yer. Hem YouTube'da olsun bir taraftan podcastleri var. Bir taraftan yaptıkları kendilerine özgün içerikler var. Ve bu konuda çok güzel bir vaha aslında çöldeki vaha gibiler. Onun dışında Medyapod'un podcastleri çok etkili ki zaten bu podcastta aslında başlamama vesile olan bir ekip. Onlarla yaptığımız atölyeden inanılmaz böyle enerji ve heyecanla çıktım ve bir an önce podcaste başlamalıyım diyerek oturdum ve bu kaydı yaptım. Bir taraftan müzik ruhun gıdası bunun içinde aslında e-bültenlerden bir tanesi olan Gece Yol şarkılarını dinliyorum. Alıyorum aslında bu e-bülten üyesiyim. Utku Çubukçu çok düzenli paylaşmasa da çok güzel içerikler paylaşıyor. İzlerken, dinlerken gördüğün şarkılar aslında böyle 10 kişi, 20 kişi dinlemiş gibi şarkılar. Bazı 3000 dinlemede. Aa ne kadar güzel bir şarkıymış ve ne kadar az kişi dinlemiş diyorsunuz. O yüzden bence gece şarkılarını Spotify'dan başlayarak listesinden dinleyebilir. E-bültenine abone olabilirsiniz. Kesinlikle çok keyifli ve çok doyurucu bir içeriğe sahip. Bir taraftan bunları söyledim. Bunlar çok etkili oluyor. Bir taraftan da aslında Medium'da yazı yazıyorum. Medium'da çok güzel bir içerik var. Yabancı dilde bir şeyler okumayı da tercih ederseniz Medium hesapları çok iyi. Türkiye'de çok güzel yazarlar var. Ben de bir tanesiyim bu yazarlardan. Ancak içerikler Türkçe'de hala çok kısım. Yabancı kaynaklara baktığınız zaman çok kaliteli içerikler var. Çok güzel içerikler var. Orayı takip etmek, yayınlara abone olmak çok etkili olacaktır. Bunu kesinlikle tavsiye ederim ve kaçırmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben ilk yayınımda ilk bölümü çok heyecanlı bir şekilde kaydettim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta kişile öğrenme ile ilgili etrafımda kim varsa bu konuda merak salmış, bu konuda kendini gelişen kim varsa onunla bir araya gelip bu konuyu da biraz ondan dinlemeye çalışacağım. Sizlerde de bunları paylaşacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Heyecanla. Merak listesi podcast yayınını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın.